0: ¿Qué pasaría si en un podcast mezclamos Ferne con millennials? Sí, un mamarracho. Más de lo mismo, un podcast que no se esfuerza en cagarte bien. Aunque nos la jugamos con de todo compartiéndote charlas y Ferne para meterle onda a esta vida marreta. ¿Por qué deberías escuchar este podcast? La posta que ni idea si después de un par de tragos, todo termina siendo... Más de lo mismo. Oh, amigues, dejemos esos tonos. Entonemos cantos más agradables y llenos de alegría. 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 Alegría, hermoso destello de los dioses, hija del Eliseo, ebrios de entusiasmo, entramos a la novena de sinfonía de este más de lo mismo. Aquí en el frente, el cuarto movimiento de esta bellísima pieza, el que alguna vez supo ser el barítono jilguero de esta selva de cemento. Y ahora devenido en la paloma que espera unas ricas migas en el parque, el alado Lucho el Hermoso. A un sofá de distancia se encuentra el no tan joven, aprendiz de Beethoven, con cualidades similares a las de su maestro. Mientras Ludwig compuso grandes sonatas, estando sordo, el medio sordo, todo lo que hace es pura sonata. El arpegiado Lionel, el moño de la gente, niño. <risa> ¿Qué, tengo miedo. Estoy, yo estoy llamando a la policía. ¿Qué, ¿Qué es
1: todo esto? ¿Por eso hay música clásica puesta ahí? ¿O ¿Qué, qué pasa?
0: Sí, tiene un poquito que ver con eso. Es muy raro. Esto era lo que vos me decías que iba a. Te ibas a sorprender, sí. sí. Quizás no, no entendiste la parte del principio. Te de capaste si te lo digo en el idioma original. Pero no, entendés. sí, sí. Dijiste alegría, alegría, es circo Soleil, eso. No. ¿Cómo que no? Alegría. No, es eh, la oda de la alegría. Ah, las es que no sea alegre, por eso, ¿no? Claro. Of Rinche each Disenton. Ah, que la cantaba Hitler. <risa> ¿Cómo andas, Luchito? ¿Todo bien? Bien, bien sorprendido por todo esto Pero... Te dije, te iba a sorprender
1: Sí, sí, Pero estaba buscando las llaves de la
0: puerta para irme <risa> ¿Qué tal tu semana? Eh, tranquila,
1: tranquila eh, ¿Qué hice? Bueno, estuve muy atento a la E3, eso sí Después les voy a decir un poquito de eso eh, Fui a un cumple en el miedo del cumple fuimos a darle tres, o sea, el cumpleañero y todo, y dejó toda la familia ahí tirada, como Dios manda. Y y algo que hice eh, al principio, sí, el lunes, fui a ver Aladdin. Eh, muy muy linda película. Estoy muy sorprendido. Tipo, pensé que iba a ser una mierda. ¿Viste?
0: Y... ¿Qué es lo que todo el mundo dice?
1: De, estaba estaba... O sea, mis expectativas eran muy, muy bajas. Y aún así me podía defraudar. Pero no podía manejar mis emociones estaba muy contento tipo a mí me gusta Aladdin o sea la película original pero eh, la escena de presentación de Ali como o sea como Aladdin como rey como príncipe Era ah, sí vi el video en es YouTube. espectacular es espectacular los efectos especiales son muy buenos Will Smith es genial los actores son muy buenos también son geniales eh, la actriz ya la conocía de porque ella trabajó en Disney y eh, ya conocía su, su trabajo y actuaba muy bien el pibe es, es nuevo no sé quién es pero todo muy bien y los efectos muy buenos Yo estaba muy contento muy muy contento tipo no, no podía manejar mi,
0: mis emociones bueno ves a contra todo pronóstico que mucha gente se quejaba de Will Smith y demás dicen que es lo más prolijo de la película es lo mejor de la película Will Smith como genio estamos muy lejos para, para el final
1: ahí está ahí llegó ahí llegó Te pedí. Me pedí un Uber para llegar al, <risa> al Fernet. Eh, oh, qué copado esto para dejar el teléfono. Bien. Eh, sí, y había. Yo, igual pasó algo particular porque había una chica atrás mío que se sorprendía por todo. Tipo, wow, ahí lo besó. Wow, muy bien, ganó Aladdin. Y es como, ¿nunca viste a Aladdin? Tipo, no era, no era una nena de jardín, digamos. Era una, una, más grande que yo, era esa chica. Y está, se sorprendía. Con, fui, fui con una amiga y, y no, nos miramos como
0: ¿por qué está tan sorprendida? Nunca había visto bueno, quién pudiera no ir a disfrutar al cine así estando tan sorprendido todo el tiempo sí eh, es verdad eso super es... Envidio. yo, yo reenvidio a la gente que mira eh, mira que ¿no? vi un montón de películas y
1: esta fue la vez que no podía manejar mis emociones pero yo creo que fue un tema de nostalgia también empezar a escuchar la canción de Ali Abu Dhabi, digamos. Eh, Princess Ali, 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 Claro, es, es muy buena. Eh, tipo, es la que más me gusta de la, de la original. Y no sabía que iban a poner todas las canciones. Además agregaron
0: otras. Eh, y nada, no, nada, no, espectacular. Bueno, yo lo que me está sucediendo ahora que... No sé en cuánto se estrena El Rey León. Me genera esa duda. ¿Irán a poner todas las canciones? Eh, Hakuna Matata seguramente. Pero va a ser raro ver El, como ah, un...
1: Chueña. Un
0: animal hecho digital, pero que parece real, cantando canciones. A mí, sinceramente, El Rey León no me gusta. ¿No? No, para nada. ¿Una una batata, sí.
2: No,
0: no, no, nada, nada. Nada, 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 nada. nada, nada. Me parece
1: una, una embole. La película es triste, al pedo. Eh, y, y ver lo mismo, pero en 3D. O sea, es como para eso, eh, no sé, veo un documental de National Geographic. ¿Entendés? <risa> o sea, son... Eh, eso sí son fotorrealistas, los animales están muy bien hechos, a veces dudo de si es verdad o no, pero me parece innecesario. Aladín tiene otro toque, o sea, ver a los actores, o sea, ver a los personajes en como en carne y hueso, digamos, y que hayan buscado todos actores muy parecidos, es más creo que son de esa descendencia, digamos, todos, no sé si es descendencia turca o una ¿Descendencia cosa así. ¿Descendencia de Aladín? No. son todos descendientes de Aladín los 40 ladrones. Mm. Eh eh, fue muy interesante y los efectos están muy bien hechos O sea, eso no dudo que Disney la rompe Con eso y seguramente El Rey León va a estar buena, a la gente que le gustó El Rey León le va a gustar, creo que no, me va a pasar Como a mí con, con Aladdin. Pero como a mí no me gusta, no me llama para nada
0: Para nada, digamos
1: bueno. Así que bueno, nada Pero espero que esté que
0: esté buena, ¿qué sé yo, que rompa taquillas Me gusta porque semana a semana Vas al cine yo eh, Sí,
1: es más eh... Bueno, mañana lo ya le comprendrás a mi viejo para que vaya a, ir a ver el cuento de la comadreja pero porque quiero que me gusta que la gente vaya al cine fomenta el sí, cine. fomento el cine y lucho el y Insta. seguramente la semana que viene vuelva al cine porque se estrenó Hombres de Negro International, International. O, o algo así que está Chris Edwo, Edwo, Hemsworth, Hemsworth. Hemsworth 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 y la mina que hace de
0: la Valquiria la en, en Thor Ragnarok Thompson, ¿no es? eh, sí porque hay dos Thompson Jessica ¿Thompson? Está Emma Thompson, que es la señora. Y yo, Luciano Thompson. Y vos, Luciano Thompson. Y la chica Thompson. Sí.
1: Creo que Jessica, no sé. Ponele que Jessica. No importa. Pero, pero está en la me, me llama la atención porque amo a los hombres negros, es un mundo que me encanta. Así que seguramente vaya a ver esa. Eh, se estrenó Anabel 3, también, que yo soy muy fanático del Warren Verso. El Es el Warren Verso. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más se estrenó? Bueno, se va a estrenar Toy Story. El ya. Juego ya se estrena Toy Story. Así que... Está, te, creo que... Hoy estaba por precomprar las entradas para verla. Así que... Nada. Estoy a full con el cine. a Me encanta el cine. Me encanta ir. Bueno, es
0: una linda época de estrenos esta.
1: Sí. Está como... Como todo abarrotado de estrenos. Y gracias a Dios tengo tantas... Muchas entradas para ir. Claro. Por suerte. Sí, sí, sí. Si no, es un presupuesto.
0: ¿Y vos, moño? ¿Qué onda? Yo. Eh, yo bastante bien... Últimamente no, no estoy yendo al cine porque ando bastante con varias cosas. Pero el fin de di dos charlas, no una, dos, son dos charlas, dos, ¿cuántas? Dos charlas, dos charlas, wow. <risa> La primera, que si les gustan las cosas que son como bastante redundantes, porque me gusta ser muy redundante en las cosas redundantes que suelo redondear, las charlas fueron sobre hablar en público, así que sí. Ah, eso eh, te
1: quería preguntar. ¿Cómo te fue con las imágenes que me dijiste que ibas a usar? ¿Pudiste hacerlo de la foto?
0: Particularmente eh, no pude, porque oh. el público estaba como sentado en herradura. Yo los esperaba que estén sentados más como, como en sí, Como escenario, acomodado.
1: como teatro.
0: Ah, te cuento a vos, persona que está escuchando. Iba a dar una charla, que más, ah, di una charla sobre hablar en público. Y tenía una primera idea de sacar una foto a la gente, ponerla en la presentación y contar eh, cómo es que se ve desde la perspectiva de, del orador al público. Y una foto iba a ser la del público, que era la foto normal, y otra foto era de una manada de lobos amenazando. Porque normalmente el hablar en público genera cierto me miedo, centro mello, 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 eh, genera cierta cuestión extraña de exponerte como si te fueran a atacar, pero con el tiempo te vas acostumbrando, seguís teniendo un poco de miedo, pero ya... Es por otro lado, van los miedos, los miedos sí. evolucionan, sí, por sí, así sí. decirlo. Eh, tenés miedo a que el mensaje que quieras decir no se transmita, que se te rompa el proyector. Claro, más un tema de, de soportes que te fallen. Eh, claro. Sí, yo lo
1: veo como que lo, <coughs> lo filtro con el tema del humor, digamos. O sea, eso me tranquiliza. Es como tipo Spider-Man, digamos. Spider-Man hace chistes porque tiene miedo y está nervioso. Entonces, el humor hace que se tranquilice y puede pensar eh, más claro. Yo creo que uso más o menos lo mismo. Cuando cuando hablo en público o doy charlas, eh, me eso me tranquiliza. Me ayuda a me estar calmado. Estoy como, estoy
0: como en mi, en mi, en mi, en mi jam.
2: <risa> Ay,
0: bueno, pero lo, lo lindo salió salió bastante bien por lo que la gente comentó. Eh, ambas charlas. Bien. Así que, bien. Estoy Buenísimo. apto para seguir la gente. Algo entre medio de ambas charlas eh, fue que el domingo me mandé a hacer una, una locura bastante cuestionable, ¿Eh? pero que póster vale mucho la pena hacerlo aunque sea una vez y después, bueno, te fijas si te gusta o no. Bien, pedo. El domingo me levanté seis y media de la mañana, tempranito, me bañé, armé mis cosas, me dirigí a Vicente López, Bien. porque a las 8 largaba... Eh, lo que es el Buenos Aires corre, en el cual yo estuve participando, no el del 21K, ni el de 10K, sino el de 5. En el primero, en el de 5K. Bien. Que para mí era un gran desafío porque había arrancado a entrenar hace un mes y pico. Eh, es más, mi, mi milestone, por así decirlo, mi, mi meta, mi deadline. Es como sí. era la, la maratón. Mi, mi, mi idea de entrenar era para llegar a esa maratón. O sea que si no entrenaba. No llegaba. Y llegaste. Y llegué. Y lo lograste. Sí, me sorprendió mucho eso porque no es lo mismo entrenar que correr los 5 de una. Claro. Y llegué bastante bien, llegué cómodo, eso me, me sorprendió bastante. Bueno, bien. Tenía miedo de, de en algún momento caminar, no caminé en ningún momento. Eh, es raro porque es como que la adrenalina de la situación como que te va, te llevando, lleva, te te lleva, va lleva, llevando. Te lleva. uh -huh. Y ponerle que en el kilómetro 3 y medio por ahí es como que hay agarras un segundo aire, bueno, por lo menos en mi en mi caso, agarré un segundo aire y empecé a correr con más ganas todavía, hasta que llega a la meta y ahí es fue. Es como, como que morir. dijiste ya falta re poco, falta re está... poco. El, sí. Lo peor es el primer kilómetro y el segundo que es como no pasan más, no, no ves más los carteles sí. y la puta. Madre. Sí, eso creo que pasa en cualquier ámbito. Voy a morir, yo me muero acá, digo, ya está. Y cómo, moro.
1: en el medio del, del trote este, eh, ¿cómo, ¿cómo no te morías de deshidratación y todo eso? Tenías botellita de agua, tenías toda la comida, o eh, había comida tipo barra energética o cosa así.
0: Cinco kilómetros es poco, no, no es sí. necesario agua ni ni ah, energética. Okay.
1: Y me imagino Habría que depende que... de qué persona, ¿no?
0: Claro, sí, depende mucho de eso. Yo normalmente cuando entreno, que entreno 4 o 5 kilómetros, no necesito tomar agua en el medio, sino como cuando termino. Cuando terminás. Tomo... No sé cómo será el caso de los de 10 o los de 21.
1: No, los de 21 me imagino Los de bien.
0: 21 seguramente algo así porque yo vi que había postas de hidratación, pero la, po la posta de hidratación creo que estaba pasando los 7 kilómetros.
1: ¿Se hacían las, tre las tres maratones el mismo día? ¿Vos llegabas a 5? ¿Después había gente que llegaba más? ¿Así? Claro, o...
0: Eso era, algo, era una duda que yo tenía, porque uh -huh. me acuerdo de haber visto un, visto un capítulo de The Office. No sé si la conoces sí, 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 obvio. ¿La versión Yankee o el inglés? Eh, la Yankee. Bien. En un momento se le ocurre hacer una carrera por las enfermedades a, a Michael. Sí, sí. Y hacen la carrera, que creo que eran también 5 kilómetros. Lo que sucede es que armó el circuito como en línea recta. No es como que arrancan en la oficina y termina en la oficina. Sino que hicieron 5 kilómetros en una dirección... Y después tuvieron que caminar 5 kilómetros de vuelta... Todos cansados... claro Y yo dije... No pueden hacer eso... No tiene sentido... O claro, arrancas... Largas en, en una largada... Obviamente... sí Y la metas en el mismo lugar... Pero entras en la otra dirección. En el de 5 es una vueltita más chica. En el de 10 la vuelta es un poco más grande. Ah. Y en el de 21. Pero todos terminan en la misma meta. Ah, qué interesante. Eso está, sea, está bien diseñado. Yo qué te... interesante eso. Uh -huh. o, sea, todos, o sea, si todos lo ves somos... desde,
2: desde
1: arriba serían como, como círculos, concéntricos. ¿lo? Claro,
0: como concéntricos. Mirá. Eh, algo que me sorprendió mucho, pero mucho, mucho. Yo ponerle que habré hecho 35, 36 minutos los 5 kilómetros... Me agarré, fui, me busqué agua, power y todas las cosas que te, te daban ahí en la meta Y a los 8 minutos llegó el primero de los 21 kilómetros 8 minutos después que yo llegó el de los 21 kilómetros Ese tipo era una gacela Yo hice 5, él hizo 21 <risa> Fua, mono
1: Ese fue en moto, boludo
0: Sí, no sé qué onda no, eh,
1: ¿Qué te iba a preguntar? Y te dieron una... Eh, tienes ¿hay puestos? O sea... Cada uno tiene un
0: número y llega. Eh, solamente había puestos en el de 21 kilómetros ah. que había premios de 15 mil pesos. Leo,
1: lindo, correr 21 kilómetros. Es un lindo número,
0: sí. El tema que, por lo que estuve viendo y por lo que me comentaron, los dos primeros que llegaron son atletas olímpicos. O sea que si tenés que ganarte 15 mil pesos ahí, hay que ganarle a dos atletas. Sí, 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 sí. Que si te pones a pensar, ya cuando son
1: olímpicos, ellos ganan cuando corren nada más. Entonces es como...
0: Están preparados para ganar.
1: Sí, o sea, eh, eh, ese es mi alimento. Claro.
0: Y sí, me, me dieron una medalla. Que la tengo por allá. ¿Para la, vi, la... la
1: vi en Instagram. Tuvo... Ah, la viste en Instagram, claro. La vi Instagram? Muy
0: linda, muy linda medalla. Lindo, me sorpre... eso me sorprendió a mí bastante. Pensé que me iba a dar como... Tipo, back. Tomá, la eh, medalla. No, pero es re linda la medallita. Bastante me linda la medalla, mucho. sí. Me copo Después la puedes poner en la ferneguía. La medalla, la suba, no entendía nada. Sí, sí, <ríe> la regalas. Sorteo. Sorteo. Eh, así que bueno, me, me gustó mucho el, más que nada el trabajo psicológico que te lleva al estar corriendo. Porque es constantemente pensando, che, lo dejo acá, lo dejo acá, lo dejo acá sí. y es todo el tiempo, no, no, dale, ah, seguí, eso, seguí,
1: seguí. Eso estaba pensando, no sé si vos me lo dijiste, pero como traer a tu a tu terreno la distancia, digamos. En vez de decir 5 kilómetros, ¿cuántas, ¿cuántos metros son 5 kilómetros? Eh, eran 166 cositos de hilo dental ¿Eso? ¿Eso lo dijiste vos? Sí Ah, ok No es o sea, tanto <risa> No no son muchos No, no O sea, si lo pensás así es como psicológicamente te, Va, supongo yo porque nunca corrí una maratón sí. Corrí 15, 15 minutos en trote en el colegio Y casi se me da
0: el corazón por la boca Así que supongo que Sí, algo me muero. que me sirvió mucho a mí Es el tema de haber estado escuchando un podcast Me puse un podcast para correr la maratón Ajá, porque lo que me hacía era, yo me concentraba en el podcast nomás, en respirar, o sea, viste como esponja, solamente concéntrate en servir y en respirar. Bueno, lo mío era... Podcast y respirar. Podcast y respirar, era solamente eso. ¿Y qué podcast estabas escuchando? Estaba escuchando el, el, el Evacast eh, de Evangelion. Ah, ¿el último? He estaba ya como en el episodio 25, que empezaron a analizar los últimos dos episodios, que son como los más densos. Y que precisamente necesitan como mucha atención de voz. Es como te, te mete mucho en da eso. Da mucha info. Da mucha info, se mete mucho y está bueno porque te ayuda a concentrarte. Claro. Aunque ahora tengo ganas, hablando de esto, de las, de las sinfonías y la, los sonat, las sonatas y demás, ¿cómo sería correr una maratón con música clásica?
1: Parece la escena del principio de una película de acción. Porque... Tipo, el transportador corriendo y música clásica y después empieza a matar gente. Algo así, me imagino.
0: Debe estar bueno porque viste que la música clásica tiene como sus momentums donde la música se Exacto. pone súper épica. Sí, 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 sí. Debe estar bueno. Sí,
1: y supuestamente dicen que concentra mucho la música clásica y sirve mucho para estudiar, por ejemplo. Sí. Y si tenés que concentrar para correr, tal vez Buah, te sirve. Puede eh, Una, bastante. Otro de los, los soundtrack que dicen que funciona es la música de videojuegos justamente porque está hecha la música para que cuando juegues estés concentrado en el juego es y estés y estés con el y, con esa música y no te moleste dicen que concentra mucho para para lo que estás, si estás trabajando o algo dice que concentra
0: no lo intenté nunca pero bueno, bueno tal puede vez puede ser un, Otro... una buena prueba así que eso eh, próximamente eh, estaré metiéndome más carreras y Bien, corriendo
1: Muy hermoso así que eso sí.
0: mi semana fue fue prácticamente eso porque todo convergió en un mismo fin de semana no lo hagan no junten dos charlas una maratón reuniones no, todo después en, en la semana te semana. morís el lunes me morí no 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 pude hacer nada porque fue fueron muchas cosas al mismo tiempo semi inválido sí
1: Bien, pero efectivo todo. No, oh, súper efectivo, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Bien. Eh, como decía eh, hace un ratito, algo muy importante, por lo menos para mí, no sé si para vos. De la E3. Sí, la a E3. Ver si vas a decir algo que yo... Escuché. Hay algo que pasó que... Bueno, para el que no sabe, la E3 es una expo, la expo más grande de videojuegos en el mundo. ¿Y qué significa E3? E E3 creo que es... ¿Expo? No, Expo es la última E.
0: ¿Indeterminant
1: Electronic? Electronic Expo? Creo que es. Creo que sí. Una eh. solamente, ¿Viste esas cosas que las googleas una vez? Sí, en Wikipedia y te aparece entre paréntesis y si no lo estás leyendo.
0: Pero lo, lo, lo googleas a propósito para decir, che, ¿qué significa esto? Lo lees es, una es, vez decís, es, es,
1: y, y sacías como la curiosidad de ese sí, momento. Sí. Tipo, es RAM. Es Random Access Memory. Tipo, después se te borra.
0: Claro, pero eso sí te acordas. Yo me acuerdo que lo googleé y dije, ah, es esto. Y fue como, hacía la curiosidad de ese momento... Y ya no me acuerdo más. Que si no claro. Era. Entonces, bueno, y es una, es una
1: la, la exposición más grande de videojuegos que hay en el mundo. Se hace una vez al año, eh, justamente en, los, en el mes de junio. Eh, normalmente van todas las empresas más grandes de videojuegos a mostrar su, sus próximos lanzamientos, eh, sus nuevas consolas, etcétera. Esta E3 fue particular, más que nada porque Sony no se presentó. Había analizado que en esta E3 ni iban a estar. Y Sony como Microsoft y Nintendo son las empresas más grandes donde muestran sus caballitos de batalla, sus nuevas consolas. Y esta vez decidieron no estar. Creo que es un, una, un manejo como para que la próxima de 3 muestre en la Play 5. Pero bueno, es que ya está anunciada, digamos, ya estuvo a, hubo ejemplos y presentaciones, pero nada en la de 3 eh, muchas empresas están decantando en hacer directos eh, fuera de la E3 para mostrar sus juegos Que creo para mí que es la, la forma más efectiva eh, Y la E3 debería ser solo una exposición para que la gente vaya a probar los juegos que se puedan probar Y para las empresas indie que, que puedan estar ahí, no creo que para empresas grandes A Nintendo le está funcionando, o sea, Nintendo tiene su Nintendo Direct Ahí muestran sus mejores juegos, su... su sus ofertas, su todo, fuera de la E3 en otras fechas y le funciona bastante bien.
0: Es que creo que tiene mucho más sentido porque el grosso de, de los jugadores y potenciales clientes de estas empresas eh, a veces están muy alejados de la E3. Es más, yo he visto que invitan a ciertas personas a la E3 que es como... No juegan, no juegan no, nunca. no, no. Eh, eh,
1: Bueno, en la E3 pasada y en la anterior hubo momentos donde eh, invitaron a actores... O a cantantes que no tenían nada que ver con ese ambiente, pero se invitaban a probar un juego y ponerle Snoop Dogg, estaba totalmente drogado y se drogaba ahí adelante de las cámaras y lo querían sacar y el chavo no le importaba nada. Es muy raro, y hay, hay como escenas muy bizarras que son graciosas, pero en realidad no sé si suman, digamos. Y algo que sí que sumó, que fue hermoso eh, el primer día de la E3. Eh, Microsoft abrió la E3, fue la empresa que más juegos mostró y más eh, software también enseñó que es muy interesante. Después lo voy a contar. Pero hubo un momento muy particular. Eh, hay un juego que, que va a salir el año que viene, se llama Cyberpunk 2077. Ah, sí. Es un juego que fue anunciado hace muchísimos años.
0: Se hace el... pila que vi un try. Sí, sí, hace
1: siete años. Algo así, cinco. Cinco años, un montón. Es un montón. montón de tiempo. Eh, lo está haciendo City Project, que son los creadores de The Witcher, de la saga The Witcher. Un juegazo, los tres. Entonces, eh, recién ahora están mostrando gameplay del juego y mostraron un tráiler con mezcla de gameplay donde, nada, eh, avanza el protagonista, medio como que lo matan, pero como al ser un robot revive en realidad, y está como lo importante es la última escena, que el chabón está tirado y lo despierta a alguien. Y ese alguien está así parado, qué sé yo, se pone en cuclillas, se saca las lentes y era Keanu Reeves. O sea, esperen que me, me excito. Keanu Reeves, el actor Keanu Reeves, va a ser un personaje importante dentro del juego, que es un personaje que estuvo en el original Cyberpunk, que es el Cyberpunk 2020, que casualmente el juego va a salir el año que viene, o sea, en el 2020. Keanu Reeves es uno de mis actores favoritos, y justamente en el programa anterior yo hablaba de John Wick, eh, una, un peliculón, una saga hermosa de acción, y se ve que la gente se dio cuenta que Keanu Reeves ahora vende. Entonces lo están metiendo en todos lados. Por ejemplo, ahora en Toy Story 4 él hace un personaje, hace la voz de un personaje. Bueno, ahí me parece que está medio desubicado. No, que desubicado, no importa, él puede estar en todos lados, ¿entendés? Porque es Keanu Reeves. Y de repente, nada, aparece esa escena, termina el trailer y sale Keanu Reeves al escenario a hablar. Y hubo un momento hermoso donde Keanu Reeves hablaba del juego y decía, el juego es asombroso. Y alguien le gritó, vos sos asombroso, alguien del público. Y fue tan claro el momento que el chavo lo dijo que Keanu Reeves le respondió. Y el chabón dice, para no hablemos ahora que tengo que terminar esto. Y la empresa CD Project eh, entendió eso del chabón hablándole a Keanu Reeves y decidieron a esa persona regalarle la edición coleccionista del juego por un tema de, bueno, esa onda que hubo en el momento funcionó, te vamos a regalar esto. Y hoy leía que el mismo tipo dijo, no, mejor no me regalen la edición coleccionista, quiero que donen algo a un hospital X, que es donde estuvo mi hermana eh, internada cuando tuvo leucemia, que bueno, murió, pero la atendieron súper bien y siempre trato de, de devolverles el favor. Entonces el chabón le pidió a la empresa que en vez de darle la edición coleccionista, que es hermosa, done algo a, a este hospital. Y ellos hablaron por privado. Y Sidney Project dijo: Sí, me encanta la idea, gracias por ayudar, qué sé yo. Y van a eh, finalmente van a hacer este este movimiento. Qué loco, ¿no? Qué, qué, qué lindo, ¿no? Eh, esos momentos, o sea, la E3 fue un embole, fue una mierda, pero, pero tiene esos momentos eh, espontáneos que son hermosos. Qué bonito, y... me gusta. Ahora me puedo pensar si no fue todo arreglado, pero espero que no. Eh, nada, y, y no, Ikeanu Reeves a mí me encanta y estaba ahí el chabón y te enterás que estuvo en, en el juego, que era, encima fue empezando el evento y todo lo demás dejó de importar, ¿entendés? O sea, la gente solo hablaba de eso y mostraron juegazos después, pero...
0: Sí, o sea... Quedó...
1: Es más, es más... Eh,
0: YouTube se invadió de eso, o sea...
1: Es más... Eh, el juego ese ayer, o sea, cuando se mostró el, este tráiler salió la precompra de ese juego y fue eh, ranking mundial de compras. Y yo creo que fue por Keanu Reeves. Es más, yo lo precompré por Keanu Reeves. O sea, no lo más sabiendo que es si project más sabiendo que es eh, Cyberpunk, o sea, que lo que mostraron estuvo bueno. Keanu Reeves fue la frutilla del postre, ¿entendés? O sea, es la posta. Fue la decisión que dije, Todo con, con pre es al pedo precomprar un juego, pero nada. Me dije puedo y lo, lo hice, digamos. Así que nada, estoy muy contento por eso. Y pasaron otras cosas. Sí, pasaron pila de cosas. Sí, de... vamos a hacer un, un highlight ahora. Y capaz que en el próximo programa puedo eh,
0: ir más en profundidad. Algo que me sorprendió un poco, igual no, no fue tanto la sorpresa, sino como fue, ah, van a hacerlo en serio esto. sí Y tenía bastante pinta de interesante. En su momento me acuerdo, eh, la empresa Microsoft, con sus eh, Hololens, eran, ¿no?
1: Los Hololens,
0: que es eh, realidad mixta, es virtual y, y aumentada, aumentada al mismo tiempo. tiempo. Recuerdo eh, que en su momento mostraban todas las aplicaciones profesionales, lo del auto, lo de la persona desarmando un cuerpo, y el Minecraft, que fue algo como que, che, imagínate jugar al Minecraft en tu casa y que tu casa sea como el Minecraft, debe ser re loco. Y después lo abandonaron eso, quedó como ahí. Sí, porque el Hololens pasó a ser,
1: en vez de un, un sistema de entretenimiento, a ser un sistema más eh, orientado al servicio y a las empresas. Entonces era como, con, con el HoloLens vos podés mejorar tu, tus procedimientos empresariales, eh, los médicos pueden hacer investigaciones más profundas sin tener que, por ejemplo... No sé, meterse en el cuerpo de alguien, digamos, o sea, puedes ver el cuerpo de una persona en 3D sin, te, sin tener una persona ahí en el momento, eh, practicar operaciones que obviamente no va a ser lo mismo que en la vida real, pero se acerca, eh, se está combinando con, con máquinas que realmente, se, que hay una que no se llama Da Vinci, que es una, una, una máquina que es para hacer operaciones a distancia, operaciones quirúrgicas, digo, que es un robot, vos lo manejas a distancia. Eh, y tiene mucha precisión es el que mostraron cómo le sacaba la pila a una uva
2: ah sí es me acuerdo mismo. sí
1: y según el según tengo entendido lo están comiendo con el
0: hololens por el tema este de la realidad apuntada y todo claro bueno y volviendo a eso mostraron eh, como el, cómo se podría decir el, la nueva plataforma que puede llegar a tener Minecraft que era creo que para tablets y celulares con realidad aumentada y porque mostraron está bastante entretenido Sí, es más, hay una aplicación de Minecraft de realidad aumentada, tipo Pokémon Go.
1: Entonces vos, nada, apuntás con la cámara. El fernés está muy lejos, amigo. Ahí está. Apuntás con la cámara y, nada, aparecen los árboles y los objetos de Minecraft adelante tuyo. Están probando, se ve que están probando esas cosas. No dudo que salga un VR Minecraft en cualquier momento. Sería espectacular. Sí.
0: Me gustó mucho algo que hacían ahí, me pareció muy monono. ¿no? Era... La mina se movía y su personaje también se movía y saludaba. Sí, me sí, pareció sí. muy monóno eso. Eso acá en Argentina se está haciendo también. Eh, hubo
1: hace poco un evento llamado Virtuality y que es, es sobre todo todas las novedades de realidad virtual y aumentada. Y casualmente vi historias en Instagram que era más o menos eso. Era un personaje tipo endless run
0: uh -huh.
1: y lo movías con tu cuerpo y si vos levantabas la mano el bicho levantaba la mano, etcétera hablando de Minecraft en la E3 mostraron el Minecraft Dungeon
0: ah verdad que es como
1: una especie de Diablo pero Minecraft es o sea con la vista desde arriba y cenital es... se llama no eso es cenital sí 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 es vista cenital eh, y nada es un Diablo digamos vas y es adentro de Dungeons tipo RPG cambiando de armas eh, te cambias de equipamiento subes de nivel matas zombies y esqueletos es muy es impresionante va ah, impresionante es un diablo con Pixels. pero a mí me gust me copó mucho, o sea, yo lo jugaría. Hay gente que no le gustó, pero eh, es interesante.
0: Yo lo, lo veo como una posible ventana a meterme a ese tipo de videojuegos que quizás no <risa> juego tanto con Minecraft.
1: Eh, sabes que yo lo siento parecido, tipo, no es tan eh, violenta la como el diablo que es tipo sangre y cosas, capaz que mucho, a mucha gente la tira para atrás. Y acá es como Minecraft, digamos, los nenes más chicos van a jugar a eso. Quizás, no ah, bueno,
0: en ese punto sí, lo mío no es una cuestión de la sangre, sino como el, el HUD, ¿viste? Como la, no me está saliendo la palabra, el sí, sí, la sí. interfaz, por así decirlo. Exacto, el HUD es interfaz. El, el HUD es interfaz, ahí está, gracias. Eh, quizás el, la interfaz de Diablo, a primera instancia, como que la siento muy violenta y muy, muy lejana, y quizás con Minecraft, Ajá. al sentirla como más propia por así decirlo, me Si sí, estás meter...
1: acostumbrado a, a ver esas armas, a ver, sí, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser que igual yo creo que va a refuncionar así que nada, rápidamente les, les paso a contar cosas que me, me parecieron interesantes. The Witcher 3 es un juego que visualmente es eh, muy potente, digamos, o sea, es casi uno de los límites visuales que tienen las consolas, va a estar para Switch ...que Switch es una consola que es bastante limitada en realidad visualmente... ...Switcher 3... ...ah, la puta madre, claro, no lo había pensado... Eh, ...y mostraron comparativas y claramente es el tope, es el techo gráfico... ...que puede llegar a tener una consola de Nintendo, la Switch... Eh, ...y es espectacular, o sea, no llega ni en pedo a lo que se ve en PC ni en Play 4 pero es, hace muy, se ve muy bien o sea es impresionante que se, se vea tan fluido y tan bien el juego en esa consola eh, la verdad que estoy impresionado y obviamente lo visual no es lo, lo, lo importante pero es espectacular cómo se ve es una locura y que la, la gente pueda jugarlo de forma eh, no tener una consola de sobremesa sentado sino que pueda jugarlo tipo de forma inalámbrica digamos o sea ir caminando y jugar eh, Es impresionante qué bien una locura Después, bueno, Luigi Mansion 3. Ya era hora que Luigi tenía un juego. Anunciaron más, más personajes para el Super Smash Bros. Eh, del último juego de Zelda al Breath of the Wild. Eh, anunciaron una secuela. No le pusieron ni nombre. Fue solo un tráiler. Eh, Watch Dogs. Va a tener un, solo, un juego nuevo. Que es Watch Dogs Legion. Que se había filtrado. Lo interesante de este juego es. Que podés manejar a cualquier NPC que esté dentro de, del juego. O sea... ...dependiendo el que elijas... De, ...de tener diferentes habilidades... ...y las misiones las podés abordar de diferente manera... ...era muy gracioso porque primero era un, un tipo... Un, ...un pibe de poner 20 años... ...agarrándose a tiros y a piñas con la policía... ...y de repente pasaba una, una viejita... ...que iba en, en, con bastón... ...y vos decías... ...¿qué puede hacer esta viejita? ...y después la veías la viejita corriendo así como podía... ...con un arma... ...disparando... Y cuando tenía que pelear cuerpo a cuerpo, en vez de dar piñas, lo que hacía era con un taser electrocutaba a la, la gente. <risa> tipo, era muy gracioso infiltrarse con una viejita y una araña así tipo robótica ahí durmiendo gente. Era muy, era muy gracioso. Pero nada, se ve así nomás el juego. Sí, ¿no?
0: igual igual la idea más se mucho a Driver 3, ¿te acordás? Driver 3. No sé si ah, jugar.
1: que podías eh, switchar los autos, ¿no? O sea, pasás a otro conductor.
0: Claro, una pasabas de alma con otro conductor porque estabas eso. muerto. Exacto, sí. Me vas a acordar sí, a sí. eso. Me acuerdo de eso. Y... Me acuerdo de eso. Me acuerdo que tenía bastante jubilidad ese, ese sistema.
1: Es que sí, 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 sí. Eh, no, no, Suena más estar orientado a lo online, esto de Legión. Pero, nada, lo que sí vi fue un, un, una bajada gráfica bastante. ...notable con comparación a los demás juegos de Watch Dogs... ...supongo que también por eso por lo online... ...pero ni idea... ...otra cosa súper interesante... ...por fin mostraron el trailer del juego de Avengers... ...chabón... ...Marvel Avengers... ...claramente no tiene nada que ver con las películas... ...porque si los ves... ninguna es igual al de las películas... ...y tampoco de los cómics... ...es una mezcla entre los dos...
0: ...igual me gusta esa decisión visual sí, 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 que hicieron... Sí.
1: ...o sea, es una historia aparte... Eh, ...donde los Avengers fracasan... muere el Capitán América... Y quedan devastados, la tierra queda devastada. Y ellos tienen que salir a sal como a solucionarlo, digamos. Visualmente se ve medio me. O sea, me esperaba algo más potente. Pero nada, no me importa mucho. No mostraron nada de gameplay. Hubo como una... El trailer era como una supuesta mezcla entre gameplay y, y animación. Pero era como medio así, medio chamullo. Eh, y no mostraron nada de gameplay. Y dijeron que el multijugador es... Para que cada uno elija un personaje diferente, no puedes tener dos Hulks, digamos. O sea, si uno ya elige Hulk, el otro tiene que elegir Thor, Black Widow o lo que sea. Y la idea es que se trabaje en equipo,
0: ¿no? Pero, ¿ese sí o sí va a ser eh, online multijugador? No, no,
1: no, se puede jugar single player. Eh, lo que decían es que después de la intro, digamos, de la primera misión, ya puedes jugar online si querés. Ah, bien. O puedes jugar solo. Eh, me suena más tipo como Lego Marvel Donde podías switchear de personajes Y querías cambiar de personaje en el medio de la pelea Me suena algo así
0: Hay que ver cómo lo manejan Pero me mmm, pareció interesante
1: eh, Parece interesante, a mí me llama la atención Además no mostraron nada Así que para mí no existe el juego hasta que haya gameplay
0: sí eso es.
1: Eh, Xbox por fin anunció su próxima consola Que se llama Project Scarlet No mostraron nada de visual Solo hablaron de lo que tiene eh, Bueno, una... SSD, de estado, uno, o sea, un disco de estado sólido que supuestamente va a andar en 8K, 120 FPS eh, va a ser súper rápida, súper potente y todo lo que siempre eh, venden, digamos pero no mostraron más nada solo lo que mostraron fue el tráiler de Halo Infinite que supuestamente va a ser el primer juego que salga para esa consola que ya era hora que saquen otro Halo porque a la historia había quedado como inconclusa eh, también Microsoft anunció el Xbox Game Pass para PC que Como la suscripción de, de Game Pass Que tiene Xbox para jugar juegos Por suscripción, en vez de comprar cada juego Te suscribís y jugás lo que querés Salió para PC, yo me suscribí ¿Por qué? Porque este mes está 30 pesos la suscripción Y puedes jugar a todo lo que quieras ¿Barato? Súper, súper barato 30, ¿30 pesos? 30 pesos, yo pagué 30 pesos Y una vez tuvo 10 pesos ¿Qué estaba? ¿Menos de un dólar? Menos de un dólar El, el día de la E3, cuando lo anunciaron O sea, apenas lo anunciaron, salió y estaba eh, 10 pesos. chavo O sea, una locura. gratis después, después sube a eh, 200 pesos, una cosa así. Pero sigue siendo muy barato para todo lo que te ofrece. O sea, mínimo 100 juegos que puedes jugar todo lo que quieras mientras pagues la suscripción, claramente. Claro. Donde los juegos salen 1.500 pesos, 1.200. Y... Para mí es una de las suscripciones que más vale si querés jugar así eh, por suscripción. Anunciaron también un control profesional donde vos podés modificar los botones y los gatillos. Claro. Los calibrando. A mí me copa mucho, yo lo quiero probar, pero nada, es algo... Llegó
0: tarde porque ya hay un montón de empresas que han hecho eso. Sí, sí, es más,
1: mismo ex Microsoft sacó hace mucho tiempo eso. Eh, Ubisoft no quería quedarse atrás con el tema de las suscripciones y sacó su Uplay Plus, donde vos te suscribís y jugás los juegos de Uplay. Totalmente al pedo, porque los juegos de Uplay son todos sin Creed que los regalaron mil veces. Y eh, eh... los Watch Dogs. Eh... Ay, no lo de crew. motos, el Trials. El trial, es por lo único que pagaría eso, pero por un juego ni en pedo pagaría una suscripción Son un montón
0: de Trials, pero bueno, jugás uno. Sí, y... pero
1: Trials Fusion, Trials 3, hay uno nuevo, New Horizon creo que se llama. Hay un montón. Eh, gameplay del juego de Star Wars en tercera persona. Era una mezcla entre Uncharted con Espadas Láser. A mí me aburrió lo que vi, no me gustó para nada, me pareció como re simple. Y obviamente no tenés ningún desafío porque son estás peleando contra Stormtroopers. O sea, el chabón les pegaba un espadazo y se morían. ¿Entendés? O sea, había Stormtroopers que tenían unas espadas y unos bastones que tal vez te daban un poco más de pelea. Pero para mí, por lo que vi, la pelea, no me, la parte de acción no me pareció tan divertida. No me parecía divertida para nada. Eh, después tiene un par de escenas más de acción y tiene como que el chabón hace parkour. Y tiene unos poderes raros que yo no había visto nunca en Star Wars eso no tiene nada de malo, pero no sé, me pareció raro. Bueno, el Minecraft Dungeon. El Halo Infinite, como dije. Eh, el del Elden Ring, que tal vez a mucha gente no le suena, pero es el juego que está escribiendo R.R. Eh, Martin, o sea, el escritor de Game of Thrones, con eh, Fern Software, que son los creadores de Dark Souls. Mirá Entonces vos. están los dos unidos para armar esta, esta especie de juego. Este juego que es muy Darzoliano, digamos, porque ellos hacen todos juegos así parecidos. No mostraron nada de gameplay, solo fue un tráiler CGI que no se entiende nada. Eh, pero nada, por lo menos sabemos que existe. Eh, y por último, y no por menos importante, Doom Eternal. Un juego que estoy esperando hace un montón, después de haber jugado el último Doom. Eh, nada, sigue aumentando el, el lore y la historia dentro del juego. Eh, visualmente se ve espectacular Y toda sangre y gore Y violencia que es lo que Representa Doom eh, Se ve genial y súper optimizado Pero nada, mostraron gameplay Y algunas novedades tipo multijugador Cooperativo y competitivo Y las armas nuevas Y monstruos nuevos y nada más eh, solo se... era, era esperable Que le iban a mostrar solo gameplay La gente quería ver gameplay nada más Y una fecha eh, creo que la fecha era en noviembre Creo que sale en noviembre
0: Che Lucho, estábamos esperando a alguien sí moño, ¿no te acordás? No, ni idea, ¿a quién estábamos esperando? Al maravilloso Al único, al inigualable Lo voy a
1: decir hasta que encuentre lo que quería decir Ese pan con manteca y mate cocido un día lluvioso La piña de Samira Mauro Viale La tinta que se pega y nunca despega el infinito con un pajarito y un ancla que te tatúas con tu grupo de amigues porque no vas a separarte nunca. Con ustedes,
2: Rod. Hola. <risa> qué buena introducción, me encantó.
1: Sí, Estuve practicando encantó. mucho, tipo todo el día viendo qué poner, qué sacar. Me encantó esa
2: analogía, poesía, metáfora. Sí. Yo sé que hay unos chistes que capaz que no entendés, pero no importa. Pero le encuentro el sentido. <risa> <risa> o sea, la piña esa era una muy buena
1: piña. <risa> claro. Tipo, merecidísima. Entonces es como que está bien Y la tinta que se pega nunca despega Me imagino que escuchaste la canción del teclado la sombrilla ¿O no? Es una publicidad que se te pega Que se te pega Que se te pega y nunca te despega Que teclado clavo la sombrilla Era una publicidad de... ¿Qué era? Era la publicidad de Claro 2005 Me parece Sí, Era una muy buena publicidad que supuestamente La hizo un playero de ahí Llamándola La idea y quedó como nosotros nos quedamos acá. No sea, las cosas de la vida. Así que nada, ¿cómo estás, Rod? ¿Todo bien?
2: Muy bien, muy bien. Agra oh, muy agradecido bien. por esta oportunidad. de eh. oh, Contar mi historia No, mi vida. Ah. Pensé que me
1: iba a pedir perdón. Eh, ¿cómo, estuvo, ¿Cómo estuvo la semana?
2: No, muy bien. Bastante tranquila. Eh, ha estado esta lluvia, este frío calor, que humedad, que no humedad. Sí, que neblina, como que va a llover no y que no, y no, llueve. no llueve. En cualquier momento se alarga a llorar
1: todo. Sí, sí, sí
2: estamos en la en la época en la que se pudre todo sí me encanta, <risa> el fin del mundo no claro Vamos, ahí nomás más o menos
1: eh, no vino solo yo sé que está <risa> muda <risa> que no quiere hablar pero vino con su compañera de vida Romy
2: arroba romina pa, guión bajo
1: ahí se escuchó el grito con eco el me <risa> quiero que el de la
0: <risa> él es él es el que pinta en tu piel oh. El que
2: pinta con tinta.
0: Bueno, ya estuvimos ahí como jugueteando un poco diciendo qué es lo que haces, pero ¿querés contarnos vos qué es lo que haces de tu vida? Además de venir un jueves con noche lluviosa con dos argentinos a hinchar los huevos, a tomar Fernández y comer papitas.
2: Bueno, aparte de hacer eso, <ríe> eh, hago tatuajes. Hago. Principalmente hago tatuajes. Secundariamente hago diseño gráfico. Eh, Diseñó pósters de películas series.
1: Eh, te podrías impresionar de los pósters que conoces Que los hizo él ¿Cuál podría conocer? No me acuerdo <risa> Pero Rod lo va a decir ahora Contame uno que yo sé que te lo comenté Y está como sorprendido
2: ¿Cuál? ¿El del de potro en Netflix será?
1: Ese, exacto <risa> sí, hizo los de *Pulp Fiction* también. Los de Pulp Fiction* antes también. de nacer. Sí, antes de nacer el de, el de 2001, 2001 lo dice. Él es el. Mo es el Sí.
2: Yeah. Yo justo agregué la sangre en el póster sí, de Scarface.
1: exacto. También le hice el retoque. Sí, qué buenos pósteres, Monio. Están ¿Sí? <risa> buenísimos. <risa> eh, sí, y es verdad, hiciste el póster del potro. ¡Qué loco! Sí,
2: entre otras cosas. Me
1: encantaría saber cómo llegaste a eso, pero eso puede ser para otro momento. Para otra entrevista. Sí. <risa> Porque si no, eh, Monio es, es muy... Como que gusta que los tiempos sean siempre los mismos. A mí me rompe huevo. Yo estaría
0: hablando hasta... El... 5 de la mañana. Hasta que vuelva. Claro, Lucho se pone a hablar hasta las 5 de la mañana porque no lo edita. Claro. Lucho, lo edita es Papito. Claro. <risa>
1: Hola, papi. <risa> Todo queda entre familia. <risa> <risa> tipo Santiago del Estero. <risa> Bien, vamos, te, yo te voy a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas. Me uh, encanta. Siempre, siempre. A ver. Bien. Tengo ahí un, ahí un par que yo sé que las estuviste viendo, yo sé que las venís pensando. Así que vamos por lo Primero. Haceme un top, top ¿De qué tipo de tatuajes?
0: Porque un top de tatuajes es como medio Video YouTube Sí, Particularmente yo me di cuenta que para los gustos Es como cada sí. uno tiene A mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro Normalmente solemos coincidir con el mal gusto Con lo que no va <risa> Y ahora queremos que nos digas un top de cuáles son esos cinco tatuajes que la gente se hace y después se arrepiente de
2: haberse hecho. Mm, está complicado eso. Que vos decís pues, creo que siempre va un... alguien y dice, che, che, tapame esto porque no lo quiero ver claro. más. Y bueno, nombres de parejas, nombre de... Me, me quiero hacer el nombre de mi marido, de mi esposa. No va directamente. Eh, han habido casos en los que van a consultar por para taparse un nombre de una expareja. Y lo quieren tapar con el nombre de la nueva pareja. ¡No! no ha
0: pasado.
2: ¡Es otro nivel eso! Es un inception de malas wow, decisiones. Cara, después,
1: después le cortó esa parte de la piel y tiene cinco capas de tatuaje.
2: Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, ¡Qué loco! Pero creo que el, el top, el que se lleva a todos los cinco puestos, sería tatuajes de parejas, exparejas y compañeros, porque no está bueno. Después, todo lo que te quieras hacerlo lo puedes hacer, digamos.
1: ¿Qué, ¿Qué estilo manejas vos? Porque yo sé que vos tenés un estilo particular. Por eso me tatué con vos también. Voy a decir que orgullosamente tengo un tatuaje de Rod. Por eso él está acá. Eh, que es uno que le venía diciendo. Es uno de los tatuajes que más halaga a la gente. ¿Qué pasa? ¿Qué querés? Tenés que hablar al micrófono. Estoy igual. hablando al micrófono. rompe rompehuevo. Al <risa> eh, micrófono unidireccional. Unidireccional. Eh, ¿qué tipo de, qué, ¿Cuál es tu
2: estilo? Mira, yo defino mi estilo como eh, básicamente Energy Tats, que es como... Yo lo, lo, lo veo más como una, una suerte de, de, de plasmar en el momento o en ese tatu un momento de la historia de, de la persona, digamos. Por más que hay muchas personas que dicen, uh, pero me quiero tatuar, pero no sé qué significado hacerme o algo que signifique algo. La verdad que el momento en sí ya significa muchas cosas, es un momento en tu vida, te acuerdas del contexto, te acuerdas de qué pasó exactamente en ese, el en ese momento, el dolor, o sea, la felicidad, todo. Y creo que para mí esa energía es como lo que define mi trabajo. este Básicamente estoy como, trabajo en dos tintas, eh, principalmente negro y secundariamente en rojo, digamos. Eh, el tuyo fue una excepción, Lucho, porque hice bastante color. Sí. Pero no suelo trabajar. Pero fue un pedido eh, particular. Exactamente. Fue porque te quería sin conocerte.
1: <risa> había un amor <risa> intrínseco. Sí, claro. No. Él quería dejar a Romy. Eh, <risa> y no había forma de decírselo. Y lo hizo con un tatuaje. Claro.
0: Él decidió introducir en tu piel... Hay eh, palabras, eh, hay
1: palabras su ocultas. Su traición. Si vos buscas bien en el tatuaje, dice... Querida Romy. Dos puntos.
2: En la cajita del
1: final, ahí como... Cada línea era... <risa>
2: Pero básicamente eso, tatuajes negros, que eh, lo que le dicen el black work, que son como principalmente negro, buscar texturas alrededor de, de, de un solo tono, digamos. Igualmente, ¿qué, ¿qué querés?
1: No me voy a correr. Eh, igualmente, <risa> no, no, ahora vas a hablar, déjame. Igualmente yo sé que tenés algo particular que es un trazo rojo claro, ¿eh? que, que atraviesa
2: tus tatuajes. Claro. ¿Qué, ¿Qué es ese trazo rojo? Ese, ese, ese vendría siendo como esa energía de la que te estoy hablando, ah, digamos. Bien. Ese flow que va, que va alrededor de, de, de la pieza. O sea, cualquier pieza puede tener ese, ese flow esa energía alrededor y es como lo que, lo que define un poco lo, o lo que plasma en ese momento ese, ese estado de, de, de la persona, ¿no? Es, para mí es un poco es un poco eso. Porque ponele, te haces, no sé, un vaso de Fernet y es como todo el mundo se puede hacer un vaso de Fernet. Pero cuando le agregas este elemento, es como un vaso de Fernet es prácticamente irre irreplicable, indu induplicable. ¿Y te das cuenta si te lo... Si me lo copian. Sí, pero no, <risa> claro. No, no. Es el trademark. ¿Qué quieres decir, Moño? ¿Qué quieres?
0: Que me dejes lugar para el micrófono. Bueno.
2: bueno. Yo solo quiero decir cuánto me sale.
0: No, te quería preguntar, estamos hablando de esos tatuajes que antes te los tenías que tapar con otros tatuajes, pero hoy en día hay como diferentes técnicas para borrar tatuajes, han avanzado mucho, se borran y quedan bastante bien. Por lo que me comentaron por cucaracha, vos te estabas borrando uno.
2: ¿Qué eh... tal, qué onda eso? Sí, eh, me estuve borrando un tatu hace un año y algo, porque en, tengo como una suerte de reacción alérgica al rojo, al pigmento rojo, irónicamente. ¡Qué irónico! Sí, sí, sí. sí. <risa> Y nada, me generó como una reacción Que era nada más una reacción alérgica eh, no, le, no le di pelota por mucho tiempo Luego un par de años después Hasta le cortaron la pierna Ahí Claro, se que estaba hasta mal. que perdí la pierna <risa> Y no, en un momento Averigüé por, por, por la remoción De, de Tatus eh, Con láser, fui, hice la prueba Medio raro, todo Como que no, no terminé como muy convencido del proceso Este y al final lo dejé, después hice eh, otra técnica que es un poco más eh, anticuada y antigua, que no, no sé si les pueda comentar en momento. Este. Sí, sí puedes es más, por eso te estamos preguntando. Bueno, no es la más recomendable, quiero hacer un disclaimer, que no lo hagan en sus casas, pero nada, no, básicamente utilicé solución salina y una aguja de tatuar sin tinta, y fui tatuando hasta romper las partículas de tinta que estaban abajo, y fui como degradando el pigmento que ya estaba, digamos duele un montón, duele una banda y toma mucho tiempo para curar, así que no les recomiendo que lo hagan eh, bajo ningún sentido primero porque implica comprarse las cosas de tatu, que no tiene sentido eh, pero es bastante doloroso y ahora recién estoy justo haciendo otro proceso más para sacar como ese, ese eh, componente alérgico, que es con una crema antibiótica y creo que es el que mejor me ha funcionado <risa> ¿Lograste borrarte el tatuaje de esa forma animal? No, pero bajé bastante la, la molestia, ¿eh? En ese punto en específico, sí Pero no borré absolutamente nada Mirá <risas> eh, Moño, no sé si me permitís contar una anécdota mía Yo
0: te permito
1: okay. <risas> no, Mucha gente no lo sabe Pero yo trabajo en una empresa Que justamente vende estos equipos que borran tatuajes de forma láser Entonces, eh, yo fui un conejillo de indias entonces me empezaron a borrar un tatuaje eh, Duele muchísimo claro.
2: Duele mucho ¿Cuántas sesiones
1: hice? Eh, hice tres sesiones, después me tatué el Spider-Man Que ves acá, porque estaba acá Justo abajo del, del, del logo de la araña está el momento tatu...
2: radial Claro Le estoy hablando a Rod, no a ustedes Yo te estoy viendo Después les mando una foto
1: <ríe> Y pongo acá Claro
2: Luego van a hacer un post en Instagram. Claro, era, era el famoso acá, acá. Sí, sí, sí.
1: <ríe> eh, les cuento: abajo del logo de Spider-Man, la araña en el pecho, estaba mi tatuaje, que era negro, eran unas, unas siglas que eran de mi familia. Y nada, como no me gustaba dónde estaba y estaba bastante repetido, fue mi primer tatuaje. Dije: ya que me lo van a hacer gratis, why not? Y me lo empecé a borrar. Duele muchísimo el triple de lo que es hacerte un tatuaje. Yo sé que el O sea, tengo varios tatuajes y sé que duelen. Más que nada el de la costilla. Pero duele mucho más que el de la costilla. Era impresionante el dolor. Y después el proceso de curación. Eh, se te inflama mucho, pica mucho, duele mucho. Es muy incómodo. Sí, es como un, un cuidado espe re especial. Es, se va mucho cuidado, crema, para que no se infecte. Pero... Lo sé porque a mí me funcionó Y por otras experiencias que vi Funciona Por lo menos el equipo que nosotros vendemos No estoy haciendo venta de mi equipo pero
2: Justo acá tengo mi remera y la tarjeta
1: No, pero eh, realmente es efectivo eh, Se hace con muy, tatuajes muy grandes Que por el dolor usan anestesia Pero hay colores que no se pueden borrar Efectivamente eh, Como el verde, por ejemplo el rojo sí El rojo es también no se pueden borrar Por ahora no está la tecnología Pero pero esos son efectivos Duele mucho,
2: pero es efectivo ¿Y qué onda? El, el, ahora yo te voy a... Invertimos los papeles Bien, y Es te un pipón, así que devuélveme la pelota eh, <risa> ¿Cualquier persona tipo puede operar esa máquina? No, o no?
1: No, no, no No porque... Eh, a ver, justamente el láser Le pega justo al color Digamos, si tú... O sea, si justamente era la tinta negra una, Era una pieza de mano que era para tinta negra entonces el láser, como es por luz, eh, se refracta, se refleja en ese color, digamos. Entonces no debería darte justo en la piel, que no es de ese color, pero eh, obviamente la, la, el que lo usa tiene que saber la potencia que está usando, eh, la forma de disparar, porque si se pasa de potencia, digamos, puede lastimar la piel. O ah, sea, mirá. puede quedar una cicatriz. Claro. Eh, que a mí casi me queda una cicatriz porque le subieron la potencia. <risa> para probar Para probar No, porque llega un momento En el proceso Que como está tan difuminado Que necesitan subir la potencia Para llegar a ese difuminado Que en realidad Lo que hace No es desaparecer la, la, El tatuaje Que es lo que hace Con, con lo, lo que hiciste vos Sino que destruye La partícula lo, tan, tan chiquito Que después tu cuerpo Lo expulsa lo da, Claro Pero nada Sí, eso no lo puede usar Cualquier persona Tiene que ser un lugar Una clínica Un centro de estética que es Especializado Y te, hay una demostración Para explicarte Cómo funciona no, no es algo Que se puede hacer en su casa Además es carísimo
2: O sea Claro, sí, porque he visto muchas personas que, es tipo, bueno, sí, tengo una máquina, me la compré en, en no sé, en Alibaba y... Sí, sí, sí. Y ahora Conozco las... Conozco
1: tatuadores que tienen la parte de tatuajes y tienen la remoción de tatuajes en el mismo lugar. O sea, tienen
2: las dos cosas por las dudas. Sí.
1: <risa> por o sea, la... te tatuas, te borras claro. y mientras estás borrando ya van empezando el otro tatuaje. Claro.
2: <risa> <risa> Hermoso, unidad de negocio. Muy bien, muy bien.
0: Eh, ¿puedo, ¿Puedo seguir preguntando o querés preguntar vos? Ah, no Tengo un, un pequeño comentario. Para este okay. tipo de situaciones donde se junta Rod y, y Lucho, mi abuela tenía un gran dicho que decía se juntaron el hambre con las ganas de comer, precisamente por, por los ambos laburos que tienen eh, los dos, ambos sí. dos, como decía un expresidente que no hay que nombrarlo. Sí, sí. Y te quería preguntar, yo no tengo tatuajes, soy como creo que el único acá en la mesa imaginaria que no tiene tatuajes. Te quiero preguntar si... Ponele que quiero hacer un tatuaje, ¿cuál sería la mejor recomendación que me podrías dar?
2: Eh, yo creo que lo primero que lo primero primero que yo pregunto es, ¿qué te quieres tatuar? Y ya a partir de eso como va fluyendo, digamos. Para el primer tatuaje hay muchas personas que, que recomiendan, hazte algo chiquito, hazte algo pequeño. Yo la verdad que no, lo, no sería como la primera recomendación que le daría a alguien. Por el hecho de que a veces te haces algo chiquito y luego quieres hacer algo más grande, con... y dices nada, esto no duele, esto es una boludez, y de repente vas a lo más grande y no lo soportas. Entonces por ahí te haces lo que quieras. Yo mi primer tatuaje, mi primer primer tatuaje fue eh, un logo de algo como de 15 por 15, de líneas super gruesas, fue una locura. Fue como ocho horas, encima estaba tipo estaban aprendiendo a tatuar en ese momento como eh, era mi primo pero tenía mucho tiempo sin tatuar y estaba como agarrándole la mano otra vez es no, un no, emblema no suele, no me en llevar. la espalda aquí <risa> <risa> es un emblema en la espalda y fue tipo dolorosísimo después de eso ya tenía una buena referencia de, de cuánto era el dolor no <risa> sin, sin lugar a dudas Así que creo que lo primero es lo que te quieras hacer. Hay muchas personas que cuando entran como al mundo del tatu, sienten esa necesidad de, de atribuirle un significado a cada tatuaje que se hacen. Para mí no tiene nada que ver, o sea, uno se tatúa lo que le gusta y, y esas cosas como que eh, como como decía antes, marcan un punto en tu vida directamente, o sea, si a ti te gustaban, eh, no sé, el, el Fernet y te hiciste una, un vaso de Fernet y probablemente en algún momento a los 60 años cuando no puedas beber más Fernet, tipo, no puedes volver a, a, a beber Fernet pero tienes ese recuerdo ahí, por, por más que la gente diga, ay sí, pero eso no significa nada, lo que sea, siempre tiene un significado realmente y... Básicamente eso, me quiero hacer esto y ya por ahí arrancas. A veces la, las personas que no tienen tatuajes tienen muchas dudas que son tipo... Eh, las llenan otros que otras personas que se han tatuado con su percepción. Y creo que lo más importante es ir con como con la mente muy abierta a... Mira, voy a hacer un feedback. Eh, es como un ida y vuelta también con el tatuador. Eh, tratar de no tener como esa 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 idea tan cerrada... Porque muchas veces eh, esa inexperiencia en el mundo del tatu como cliente a veces te lleva como a, a ver diseños que por ahí no son tan viables en la piel. Entonces está bueno como recibir ese feedback del tatuador y decir, bueno, sí, esto te puede funcionar, esto no. Y ahí es donde va es como enriquecerse mucho el trabajo, digamos. Y como primera experiencia es creo que lo más recomendable. Gracias. Acá nos peleamos por el micrófono. <risa> Quiero acatar que se acaban de mirar a la cara y asintieron tipo... Buena respuesta.
1: Es que es que fue. Eh, estoy sorprendido. O sea, Podría ser una, una parte fija del no. No no. Zona tatuajes no. Bueno.
2: Podría ser tatuador fácilmente.
1: ¿Cuántos tatuajes tengo yo? Eh, Espera que te lo tengo que contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tiene tatuajes? Que dicen que supuestamente tiene que ser impar. No creo mucho en eso. Para mí sí. es una pelotude de Eso lo dicen. Eh, iba a tener. Bueno es mentira esto porque acá tenía otro pero, pero lo tapé eh, sí y tengo como diferentes estilos porque es como que voy encontrando en cada tatuador un estilo que me que me, me interesa eh, es más estoy guardando lugares para diferentes tatuadores como
2: coleccionista
1: eh, sí pero lo, lo quiero hacer como si fuese yo un lienzo digamos de tatuadores digamos porque es como y me encantaría que si antes de morir o sea si me voy a morir o sea cuando me muera pues me voy a morir te juro. Yo decía que era inmortal, pero me parece que no. <risa> no quiero ni que me cremen ni nada y quiero que... Sí, que literalmente quisiera que la parte donde está el tatuaje lo guarden de alguna forma o lo marquen, porque me un hasta una falta de respeto que... que eso se pudra, ¿entendés? O sea, porque es más, el tatuaje que vos me hiciste es único, digamos. Eh, los que me hicieron son únicos, no se van a tatuar de nuevo. Claro. Entonces, O por lo menos el mismo tatuador no lo va a hacer de nuevo. Entonces como... No sé, lo veo como muy muy importante. O sea, para mí el, tatu el tatuarse es casi un ritual, tipo que te duela, el proceso es importantísimo porque si no duele es como pierde un poco el sentido, o sea, el esfuerzo que tomaste para tatuarte.
2: Yo debo reconocer que a mí me, me molesta el dolor del tatu, me, me tipo es algo que me angustia cuando me tatúo, pero tiene mucho que ver con esa con ese ritual. Yo lo soporto bastante. O sea, bueno, lo habrás visto, digamos, ¿no? Casi no me moví nada tuvimos muchas horas solo cuando llegó la comida de claro ahí
1: me, pero me dieron de comer o sea me venían y me daban de comer en la boca no no podía mover entonces me daban papitas pero pero por suerte lo, lo soporto bastante bien el dolor pero igual se siente o sea no es que no te duele te duele eh, depende de cada persona hay gente que se desmayó yo conocí gente que se desmayó haciendo tatuajes chiquitos pero aún no soportan el dolor claro. eh, que no está mal digamos cada uno pero nada eso y nada eso odio decir eso <risa> Es una estupidez argentina, nada eso. Sí. Y sí, qué cosa, ¿no? Es un tema. <risa> Pasa que no me acuerdo qué es más, qué, qué es lo que otra cosa quería decir. Pero, um, nada, este tema de los tatuajes. Eh, no me acuerdo qué iba a decir. Te Igual. juro, por Dios, estoy en una nube. ayúdame
0: Seguramente ibas a decir
1: algo más de lo M mismo.
0: ¡Vamos! <risa>
1: <risa> eh, sí. No, estoy en una labura, no lo voy a decir. Después, si sí,
0: off topic, se lo,
1: se lo comento a Rob, porque no me acuerdo.
0: <risa> me encanta.
2: ¿Y hace cuántos años que venís tatuando Rob? Mira, hace cinco años que estoy tatuando. Eh, que agarré una máquina de tatuar, digamos. Los primeros años, como un poco aprendiendo, entendiendo cosas. Eh, haciendo tatuajes que luego tuve que cubrir. Eh, tatué a mi novia y casi me deja. Tipo, <risa> recuerdo, ah, sí, anécdota anécdota Están divertida, la tatué, quedó muy mal, y creo que lo primero que lo primero que me dijo, tipo, no lo vio al espejo, y lo primero que dijo fue, espero que aprendas y después lo cubras. <risa> 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 e había esperanza, había bastante esperanza, sí, sí, totalmente. Y muy mal, yo la pasé terrible en ese momento. Eh, y nada, después hace como unos tres años que estoy como tatuando tatuando profesionalmente, digamos. Ya pasé la etapa de aprender. Siempre se aprende mucho en, en el tatu, o sea, nunca dejas de aprender. Siempre hay algo que te sorprende, siempre hay algo que te, que te descoloca, pero tienes ya como ese, esa base para, para entender cómo accionar. Por así decirlo, ya llevas como varios cartuchos
0: gastados en el campo de batalla de la tinta. Exactamente. Oh, wow. <risa> ¿Y alguna historia muy bizarra con algún tatuaje o algún laburo muy grande que te haya tocado?
2: ¿Historias bizarras? Tengo varias historias bizarras. Bueno, una de las historias bizarras fue la del cover de, de esta persona que entró al estudio y venía con, con su pareja y nos comentó que se quería, tatuar, eh, se quería tapar un tatu de un nombre de su expareja. Lo miramos, le decimos, ay, ¿con qué te lo quieres tapar? Y su respuesta fue con el nombre de... Y solo señaló a la pareja. Pero tipo parecía como todo reobligado, Y fue como... Y empezamos a darle excusas. Tipo, no, pasa que no está curado bien, no sé qué. Piénsalo un poco más. El tatuaje tenía como tres años ya. Y es creo que eso es lo más bizarro que me ha pasado eh, hasta ahora en cuanto a, a tatu, digamos. Después de otras cosas, tatú en una nalga o lo que sea, como... Un poco más normal. Pero pero eso fue como una de las cosas más raras que me ha pasado hasta ahora. <ríe> qué, eh, qué escena
1: bizarra porque... Claro, ahora me imagino al, al tipo... Yo no, cuando lo dijo al principio no dijo que estaba la persona ahí. Claro. Pero ahora que eh, entra este personaje a la historia... Tiene otra como otra connotación, digamos. Es, es El tipo lo estaba obligando a tapate el nombre de ese chabón. Era... Sí, sí, sí. Este chabón, con el mío, con el mío arriba.
2: El... Oh, wow.
0: Él se llama Carlos, yo soy Ricardo, de tipo arriba. <risa>
2: claro.
0: Interesante porque me vas acordar precisamente a mi abuela y toda su vida de campo es cuando como marcan las vacas. Claro. Más o menos lo mismo, nomás que acá está sobremarcando sobre la marca, ¿viste? Este tema de, del patriarcado es complicado.
2: <risa> es que se siente un poco eso, es como, sí, no, márcate mi nombre porque tú eres mi propiedad, no. Ya está. ¿Cómo estás con tu abuela? ¿Qué pasó? Le mando saludos. ¿Vive sí en el campo?
0: Decir campo a algo es muy relativo, es como, no sé. ¿Fuera de capital? <risa> claro. <risa> ¿Ese tu <¿tú> salgo? <sabes> <risa> no, 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 es mucho más lejos, en Entre Ríos.
1: Ah, ah, bueno, bueno, está bien. O sea, hay más vacas ahí. Está bien. Eh, me acordé lo que quería decir. ¿Lo puedo decir? Bien, eh, No, porque es mi jefe, eh, él me presta el podcast No, que al principio yo los tatuajes que me hacía los, les buscaba un significado Pero después me di cuenta que no necesariamente los tiene que tener Y empecé a notar, por eso me los hacían negro Porque no veía que el color significara algo Y después, eh, luego de hacerme el Batman que tengo en, en la costilla Em, Empezaba como a agarrar el gustito al color y, y me empecé a dar cuenta que en realidad es como, nada, más allá del... Porque algunos sí tienen un significado para mí, digamos, los veo y representan algo y no me arrepiento de los tenidos a ninguno, menos el que me morré, no me arrepiento de ninguno y sé que nunca me voy a arrepentir, pero... Luego me hice varios, bueno, como el Crash, más allá de que fue mi infancia, también es algo estético, digamos, yo quería algo que se que se notara, que se, o sea, me gusta que se vean los tatuajes, por eso a veces voy mostrándolos, porque además la gente se te pone a hablar, digamos, es, es muy divertido, es, un, es una forma de, de entablar una conversación, claro eh, me pasó en una fiesta estar cambiando y de repente, hoy me un tatuajes, y tipo tres, cuatro personas agarrándome el brazo, viendo, claro, pues es un montón, entonces la gente le llama la atención más que nada porque es color, ¿viste?, entonces, nada, eh, ya, ya desapareció un poco el tema del significado y empiezo a buscar más algo artístico. Eh, bueno, como te, yo, yo te hablé a vos por un tema de que me quiero tatuar la pierna, eh, que es algo más geométrico, o sea, no tiene ningún significado, pero lo vi en otras personas y artísticamente es hermoso cómo la geometría funciona dentro del cuerpo, digamos. Entonces, eh, nada, que hay gente que se queda bloqueada pensando en el significado y no se tatúan por eso. Y no se tatúan por eso porque tardan un montón, hasta años. Digo, no, porque tiene que significar algo. Y en realidad, no necesariamente. Claro. Y más allá de que jugamos a la gente que se hacen la, las Las anclas y los infinitos con el pajarito, eh, que son tan comerciales, pero si internamente le representan algo a la persona, eh, hágalo. Que venga nomás. Sí, <risa> sí, sí.
2: Que vengan al, al, al local de Rod. Claro. Tatúas en tu casa, ¿no? También. Estoy tatuando en un estudio privado ahora por colegiales, uh, ¿viste? muchas cosas han cambiado. <risa> sí. Porque yo me lo en la casa de él, igual le pareció un estudio tu casa, digamos, o sea, tenía
1: todo, una tecnología, él iba con su iPad y dibujaba ahí las capas y qué sé yo, tipo, mucha mucho profesionalismo y ahora que tiene un estudio,
2: estoy muy sorprendido, ¿Viste? tengo que ir a conocer tu estudio. Me gustaría que fuese mío, pero estoy en un estudio privado de, 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 con unos amigos. Coworking. Coworking, claro. Eh, Ahí en WeWork. <ríe> eh, y nada, está buenísimo. Queda por colegiales, queda dos cuadras del Borderix. Bastante, bastante fácil de llegar. Eh, es un estudio privado, no les puedo dar la dirección. Pero si quieren tatuarse o lo que sea. Me pueden escribir por, por el Instagram y ahí, ahí les puedo pasar vamos, toda la... la
1: parte de, de, de...
2: ¿Cómo te contactamos?
1: ¿Cómo? Exacto, ahora ya, ya, vas, ya vamos a llegar ahí. No sé cuánto tiempo nos queda, eh, eh, jefecito. <risa> ¿Cuántas preguntas tenés? ¿Cuántas preguntas tengo? <risa> ¿Tengo? Ya te digo,
2: porque hay, hay un par que mezclaste igual. Es como que... Ta, 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 ta. espera El tatuaje más grande no te respondí.
1: Ah, el tatuaje más grande. Dale, a ver,
2: mientras busco porque perdí las preguntas. Eh, el tatuaje más grande. El tatuaje, quizás el más grande barra más largo, fue uno que hice hace un par de meses a un cliente que me contactó que se iba a Europa y se quería hacer muchos tatuajes en el tiempo de una semana. Tenía como varias ideas y quería aterrizarlas porque se, se encontró con mi Instagram, le encantó mi laburo. wow Y terminamos tatuando, hicimos dos tatuajes un martes y te quería hacerse una serpiente gigante en el hombro y esa la hicimos eh, dos días después, dos días seguidos, digamos. O sea, martes tatuamos, jueves empezamos a hacer la serpiente y al día siguiente volvió para, para terminarse el, el, wow. el tatu. Para mí fue un aguante sin precedentes porque encima era tipo en lugares que dolían muchísimo como el, el hombro, digamos. Y se la rebancó, la verdad. Se la, se oh, la aguantó bastante tío. bien. Ese chabón le pagó la universidad el bisnieto de Rod, ¿me entendés?
1: <risa> tipo, Rod es millonario por ese hombre. Pero, wow, qué loco. Porque, normalmente, es, me voy a hacer un tatuaje grande, uno grande. Eh, hacerte tantos tatuajes en tan poco tiempo, o sea, el cuerpo aguanta ese, ese tipo, porque. A ver, el tatuaje es una herida. Entonces el cuerpo tiene que
2: contrarrestar esa herida y que no se infecte, ¿no? Claro. Entonces, y tienes que tener una buena alimentación, sí, sí. básicamente, porque sin eso te, te, te hace mucho daño. O sea, claro. te afecta mucho al organismo. O sea, el cuerpo no debe aguantar tantos
1: tatuajes, o sea, tantas lastimaduras, digamos, claro. en tan poco tiempo. A mí,
2: el, el que vos me hiciste,
1: no porque la tinta sea mala, sino que fue es, uno de los más grandes, es el más grande que tengo y fueron tantas horas seguidas que al otro día hasta me agarró fiebre. Claro, tipo, me, no sé si me agarró fiebre, pero me sentía fiebrado, tipo no pude ir al laburo porque no me podía levantar de la cama,
2: porque claro, todo el cuerpo está trabajando para que no te para... mueras, básicamente. Exactamente, sí, sí, eh... para recomponer, para cerrar esa herida, digamos. Sí, exacto. Que es bastante normal que te, te pueda dar fiebre luego de un tatu, digamos. Bastante, bastante común. Sí, además, es un eh, empieza a transpirar, a,
1: a sacar toda la tinta excedente, entonces es todo un trabajo que tiene que hacer el cuerpo. Que no es solo hacer un tatuaje, no es un sello, no es un, un gena, digamos. Es, es todo un proceso que tiene que ser el cuerpo. O sea, me sorprende, por eso me sorprende el, el tipo que se haya hecho tantos tatuajes. Y después viajó, digamos. Viajó
2: todo, tipo, un genio. <risa> a mí me quedó la duda, me dijiste que este tipo era extranjero. No, es, ar es argentino y se fue a vivir a Europa.
0: No, porque si era extranjero tenía sentido por el dólar y el cambio, hacerse tatuajes acá más barato. Claro.
1: <risa> Chabón, obviamente tenía mucha plata y mucho tiempo libre, porque... <risa> Y bueno, pero
2: si ya te estás mudando de...
1: Ya te está yendo a la mierda, y ya fue, me gasto todos los pesos que me quedaron, total después gano en euros.
2: Claro. No, y supongo que tenés tiempo de sobra también. ¿Por qué empezaste a tatuar? Empecé a tatuar porque, a ver, siempre me gustaron los tatuajes. Hmm. Curiosamente, mi viejo eh, trabajaba en la universidad, en la UBA de Venezuela, digamos sigue trabajando ahí, en ese momento era como coordinador de, de la Facultad de Psicología y el primer contacto con una computadora con internet fue en su oficina y como mi papá se iba a reuniones y todo esto, mágicamente conseguí una página que se llamaba tatus.com y lo que hice fue, tipo como tenía impresora gratis <risa> básicamente, imprimí 200.000 tatuajes que encontré y me los empezaba a pegar por todo el cuerpo, no sé qué, y era no, como, uy, qué raro, tipo, ya ya mis viejos me veían con cara de, mmm, qué raro. Nos salió fallado. Claro. Lo abrazamos re poquito de chiquito. Me claro. Eh, y como que de ahí me empezó como a gustar todo el tema del tatu. Eh, luego de grande me enteré que mi primo estaba tatuando también y como que ahí empecé como a, a, a incursionar y a meterme un poco, a aprender muy de desde, desde el lado del, espe del espectador, ¿no? Tenía 14, 15 años en ese momento, pero fui entrando como muy en contacto con, con eso, eh, recuerdo que mi primo me decía tipo, oh, empieza a tatuar, comprate tus cosas, comprate tus cosas y yo, no, quiero trabajar en publicidad, quiero ser un diseñador exitoso, en da, da, da. Y a lo, luego de mi carrera de publicidad me di cuenta que debía haber escuchado a mi primo en ese momento. Y nada, empecé como a investigar un poco más, empecé a, a, a averiguar, empecé a comprarme mis equipos, todo, y, y, y fui como, como armando todo eso, ¿no? Ya, tenía, ya había estudiado diseño, ya había estudiado arquitectura, o sea, tenía como una base en el, en, en el diseño y, la, y el dibujo, digamos, y creo que eso también me facilitó un poco como entrar al 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 mundo del tatu que igual no fue nada fácil pero básicamente esa fue como 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 mi mi, mi entrada al mundo del del tatu y es mucho hacer de
1: tu sos tu propio jefe tipo Herbalife, claro. pero que funciona que no es una mentira
2: claro soy mi propia pirámide
1: claro <risa> soy mi padre rico padre pobre
2: claro. <risa> eh, eh, Qué loco che
1: pero igual terminaste haciendo las dos cosas porque hiciste claro. diseño gráfico y después eh, hiciste los tatuajes igual ahora estoy viendo que ahora estás incursionando en el tema de la caligrafía o sea pero es para
2: aplicarlo a los tatuajes también Sí, o... me gusta un montón siempre va en algún momento de mi vida hice mucho graffiti también y eso como que ese, ese amor por las letras me quedó bastante luego empecé a trabajar en publicidad cambió un poco como que fui, fui cambiando como el camino pero siempre quedó eso y ahora este año, de hecho, cuando inició el año, eh, como que me puse una meta de, bueno, perfeccionar un montón las caligrafías, perfeccionar como el estilo estilos de lettering. Y básicamente es lo que he estado haciendo estos últimos meses. Sí, estoy trabajando mucho en eso. Sí, bastante. <risa> y eh, estoy como perfeccionando un poco eso y mutándolo un poco a, directamente como ornamentos. Eh, el tema de las caligrafías, como las caligrafías, lo que, lo que se conoce como el, el Old English, que, que en realidad es un es como un, es una suerte de black letter Que técnicamente se conocería más como black letter Hay un montón de ramas, digamos eh, Y básicamente todos esos trazos y esas formas De construirlas un poco y crear como ornamentos a partir de ellos Que pareciera que dijeran algo, pero directamente no dicen nada exact Es como que el tatuaje lo formas en base a letras Claro, exactamente Estuve viendo un par de tipo rombos
1: que están hechos como en letras. No sé si son, terminan siendo letras, pero... No son letras, claro, pero parecen letras. Parecen o sea, letras. cuando lo
2: ves al principio, dices, ah, ¿qué dirá Pero no dice nada. Wow, qué loco eso! No, no, o sea, fue una de las primeras veces que lo vi, otra vez lo vi y no le había prestado atención en ese momento. Es muy interesante. Es bastante interesante y divertido también de generar, ¿no? Como, como esa, esa búsqueda de, de, de directamente de armonía con, con bases de la caligrafía.
0: Me, me quedé con eso de... Qué curioso, diría algo, pero no dice nada más acordar como los discursos de los políticos. Claro. Más o
1: menos lo mismo. ¿Qué estará diciendo? Claro. Es, debe ser
2: toda mentira. Es un enigma. Sí, 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 sí. ¿Y hay algún tatuaje que te hayas hecho vos mismo? Me hice uno. Me llegué a hacer uno y eh, en la pierna, cuando estaba, recién había recibido eh, los pigmentos de tatu que había comprado y fue bastante mala idea. Porque primero me duelen un montón los tatuos y estaba aprendiendo a tatuar. Así que fue, fue como el, 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 el proceso de soportar el dolor y mantener la línea firme y tratar de no pensar en que era tipo, estaba todo mal. Pero no quedó muy bien, quedó bastante mal, de hecho. No es el que te borraste después, ¿no? No, fue otro.
0: Bueno, es como un vivo recordatorio de Acá no empecé, vuelvas a hacer sí. boludeces.
2: Bastante. De hecho, de hecho me, me estoy tatuando con un con un amigo del estudio, un colega, eh, con Lucas Neis, y justo está pasando cerca de ese tatu, así que eh, le pregunté si lo iba a tapar, si le iba a pasar por encima y me dice, no, eso te lo vas a quedar toda la vida. Para que aprendas. Claro, y es como un recordatorio... Un recordatorio de, 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 de ese momento, ¿no? de, de esa etapa. Es que está bárbaro. Está bueno tener esos recuerdos. Es más,
0: imagínate tener ese tipo de recuerdos marcados en la piel con otras cosas. No haríamos tantas boludeces, pienso yo. ¿eh? Totalmente. Yo Totalmente. creo que, que sería bastante así. Quizás hoy nos extendimos un poco. Es porque nuestra productora, la lavarropa de carreras, está eh, la dejamos durmiendo y por eso capaz no, nos pasamos un poco. Pero ya estamos llegando al tiempo y queremos una pequeña partecita cortita con recomendaciones sí. así que arrancamos con Lucho para que Rod entiendas más o menos qué hacemos con las recomendaciones Dale, y bien. Lucho nos va a recomendar algo bien, eh, menos, menos mal que terminé una serie porque si
1: no no podía recomendar nada eh, una serie que vi en Netflix, como estoy tan asiduo a ver miniseries y Netflix me, me soporta con eso eh, vi The Society la primera temporada porque es la única que está eh, no le daba ni dos mangos pero una amiga me dijo, no, mira la que está bien. Y la vi y me pareció que está excelente. Eh, resumiendo la historia de, nada, una, un grupo de chicos ado adolescentes de una secundaria eh, se van por, por X situación, se van como una especie de, ca de día de campo y por X razones tienen que volver y cuando vuelven no están mal los adultos, digamos, se encuentran con que no vive más nadie que ellos mismos. Entonces a la fuerza, tienen que eh, nada crear de vuelta la sociedad, digamos, poner sus propias reglas y manejar de forma eficiente los que les queda de comida, eh, que nadie se mande cagadas, etcétera. Entonces se empieza a crear eh, policías, eh, políticos, eh, nada, empieza a ver como una carrera política, a ver quién va a, a mandar ahí. Y nada tiene, nada, tiene ese tinte político y tiene ese tinte adolescente con cosas que le pasan a adolescentes. Eh, que es muy interesante, está muy bien actuada, eh, tiene personajes muy, muy o sea, tiene personajes que te llaman mucha atención y los que son malos los odias, entonces quiere decir que está bien hecho, eh, y bueno, y no le, no le no, por ahora no le presta mucha atención al misterio de dónde quedó esta gente, dónde quedaron los, los adultos, pero te van tirando como data para que te quedes manija hasta la próxima temporada. Eh, así que nada, me, me, me quedó así como shockeante el, eh, esta miniserie de 10 capítulos, una hora cada uno. Así que nada, recomendadísima.
0: Bueno, onda, Lucho. Voy a, a ver si la, si prendo Netflix y me pongo con eso. Yo, por el otro lado, eh, quizás voy a recomendar cosas más ñoñas, siempre ah. ñoñando. Eh, esta semana me llegó por Book Depository. Soy Bien. fan de Book Depository. Ya lo recomendamos mucho, un
1: montón de veces.
0: Y lo recomiendo un montón de veces y lo vamos a seguir recomendando. Es una gran página que te envía los libros directamente a tu casa. Argentina tiene bloqueado un montón de cosas de importaciones, menos los libros bien, bien ahí por lo menos eso nos deja el libro que recomiendo es The First 90 Days que es los primeros 90 días es el libro de Michael Watkins es un libro que te ayuda eh, en un momento si tienes que entrar a una postura de gerencia, presidencia manager, lo que sea en un lugar donde tengas que gestionar gente y procesos te enseña cómo prepararte para eso y cómo hacer que los primeros 90 días son los más eficaces donde más aprendas y donde no te echen, porque como <ríe> se, se comporta por trimestre las empresas, eh, te va tirando muchos tips de cómo podés analizar tu puesto cuando entras, la gente, qué puedes decirle a la gente, está, está muy piola. Es más, muchos políticos deberían en esta época de campaña leer un poco de eso, a ver uh -huh. qué hacemos con el país. Así que eso, mi recomendación
2: eh, es esa, lean un poquitito. Está bueno, <ríe> está bueno. ¿Y vos, Rod, qué nos recomiendas? A ver... Eh... Ya Lucho recomiendo Netflix, eh, vos recomendaste libros. Yo te podría recomendar una una serie que estoy viendo por YouTube que se llama Mindfield. Eh, quizás la han escuchado o han escuchado algo, algo de eso. Pero está muy interesante porque es como eh, un programa que se dedica a analizar eh, la mente humana directamente. Cómo funciona, fenómenos psicológicos... Y eh, algo que, que hacen muchísimo es como recrean estudios psicológicos polémicos que han ocurrido durante la historia, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, que me recordaste con la serie The Society, hay un experimento muy conocido que fue eh, The Stanford Experiment, que trató de un de dividir a dos grupos de testeo en policías y presos, en guardias oh, y presos. Sí, me acuerdo de lo que fue eso. Y es re polémico, ocurrieron un montón de cosas y este esta serie se dedicó como a, a buscar a, la, a los actores de este experimento, consiguieron a un par, entonces como que lo recrean también en, en, en contextos más modernos, más actuales, cambian ciertas variables para ver si los resultados son iguales. Entonces está como muy interesante porque al final te, te termina eh, arrojando como muchos datos de cómo funcionamos nosotros como sociedad, de cómo funcionamos nosotros como individuos y, y incluso como que te dan ciertas recomendaciones de cómo accionar ante ciertas cosas, digamos, que para nosotros en la cotidianidad estamos muy... Eh, como muy expuestos a ese tipo de, 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 de enfrentamientos o de, de etiquetas, digamos, sociales. Y está reinteresante. Está muy, muy bueno porque encima a mí me, como me, me, me gusta mucho como todo el tema psicológico. Eh, creo que porque mis viejos los dos son psicólogos. Y, y me llama mucho la atención, digamos. Así que está muy recomendada. Muy bien, buena onda. Para seguir sumando frases, la manzana no cae muy lejos del árbol, ¿viste? ¿Cómo es eso? Eh... ¿En YouTube? ¿Pero YouTube Premium o el YouTube Com Eh, Creo que tienen un par de capítulos de, en YouTube regular. Eh, te ceban un poco y después tienes el Premium ahí. Paga el Premium. exacto. Bueno, buena onda. Me, me gustó. Me da ganas de comprar el Premium eh, ahora. Sí, no. Torrentealo. También.
1: Pirateal. Igual el, el,
2: el YouTube Premium está re bueno. ¿eh? Es bastante económico. Serán como 120 pesos. Me dijeron. Y está me muy, dijeron muy por bueno. el tema de la música. Y, y como hay canciones que no son
1: comerciales y no puedes conseguir buscas el video y lo escuchás. eso exactamente
2: está... sí sí está está bastante bueno eh esto no es PNT.
1: <risa> ojalá pues un va quiero mandar YouTube una remera boludo <risa> que me regale el premium
0: claro yo me regalo wow. el premium y me meto de YouTube señor a YouTube no me nada. si nos
2: está escuchando ahora no, tenemos un tatuador que nos puede tatuar YouTube <risa> claro <risa>
0: Así que bueno, para ir cerrando y hablando de cuestiones de redes sociales como lo que es YouTube y tatuajes y cosas que se muestran, si te tenemos que buscar en algún lado para ver tus tatuajes, tu trabajo Rod, ¿cómo hacemos para encontrarte?
2: Lo mejor que pueden hacer es entrar a Instagram y buscarme como Rod M-A-Z-T-A-T-T-T -T -T -T. Probablemente les aparezca cuando pongan Rod M-A-Z pero es un, un emoji bastante particular que es blanco y negro con amarillo, así que Probablemente lo ubiquen rápidamente Ahí en mi perfil tienen toda la información Me pueden escribir por mensaje directo No pasa nada, pueden responder mis historias Pueden reírse, llorar, lo que sea Y siempre voy a, voy a poder atenderlos por ahí
0: Gracias Rod Y a vos Luchito, si te tienen que buscar ¿Cómo te, te encuentran? Eh, me pueden encontrar por la calle En mi casa,
1: en el baño eh, en Instagram también Es verdad que Rod contesta todo lo que le Bueno, a mí me contestan porque me conoce Pero no sé si a todo el mundo le
2: contestará claro. Siempre contesta Muy bien Rod, ¿Qué, qué, qué buena atención al público ¿Ves? Eso es lo que debería aprender mucha gente Me pasa a veces, que llegó el domingo y digo Uy, no conteste un mensaje el jueves me se siente mal, es hermoso eh, ¿Quién no quisiera un empleado así?
1: Bueno eh, A mí me pueden encontrar como Luciano.c.thompson h o m p o n porque me gusta más Thompson que Cerezo. Puede ser eso, me puede marcar como Tereso y cosas así. Eh, pero Thompson es como Thompson, el señor Thompson de los Simpsons, hasta una ametralladora, hasta gente importante de algún lugar. Eh, así que pueden encontrarme así
0: en cualquier red social: Taringa, etc. <risa> ¿Y a vos, Monio? Bueno, eh, a mí me pueden encontrar en Instagram como elionel, es E-H-Leonel, como si me pegaran un grito por la calle, pero por Instagram, pueden también pegarme un par de gritos por Instagram. ¡Hey, <ríe> me, me pueden encontrar por ahí, normalmente subo los libros que leo, hago historias, time timelapse, últimamente ando muy enganchado intentando sacar fotos al estilo de fotografía y fotógrafos y demás. Eh, recomiendo otros podcasts también, porque hay que recomendar, hay que ser buenos con los demás lo que haces vos, Rod, me gusta mucho. La otra vuelta leía a una persona que decía, con las cuestiones de las redes sociales, de che, pero si no escala, no hay que hacerlo. Por ejemplo, responderle a todas las personas que hablan, no escala. No importa si no escala. Lo importante es el contacto con la gente y no hay que perderlo. Claro, por más totalmente. que después te escriban 500 personas y te cuesta un montón responder. Está, está bueno tener esa ciencia de la humildad, de, de charlar con la gente. Creo que la red social es
2: para eso, es claro. para hablar con la gente. Y encima también creo que si bien las redes sociales para para como interactuar mucho se ha perdido mucho eso, ¿no? Ese, es, se crea esa impersonalidad y, y se aleja mucho la gente. Y es como que gente que por ahí era muy cercana, ahora no, bueno, no lo voy a escribir o lo que sea. Y siempre está bueno esa cercanía, como hablar como si nos hubiésemos visto ayer o, o si nos conocemos de toda la vida, tipo. Eso me parece que estaba bárbaro. Y por eso también pueden hablarnos de manera muy cercana
0: al Instagram del podcast, que es más de lo mismo P. La P claramente es por podcast, porque Aparecer un grupo de personas que le pusieron más de lo mismo antes a, a su cuenta no sabemos qué hacen pero seguramente debe ser más de lo mismo eh... El chiste del día. Así que nos pueden seguir en Instagram como Más de lo Mismo P, donde ahí pueden encontrar el link directo a las ferneguías, que las ferneguías son el complemento audiovisual de todos los episodios, donde pueden encontrar el Instagram de, de Rod, todos los trabajos que hacen, videos, las cosas que recomienda Lucho, las pavadas que puedo llegar a decir yo.
1: Fotos mías. El selfie. Y mis tatuajes.
0: Y demás, y demás, y demás Así que bueno, eso ha sido todo por hoy Muchas gracias Ropo por venir no, Muchas gracias a ustedes Y es la primera vez, y creo que habría que, que quede conste en acta O sea, que esto conste en acta Que tenemos eh, público, es el primer episodio
2: con público verdad Y aplaude, sonríe, ve historias
1: <risa> Le pagamos bien <risa> claro. Esas papas fritas sí funcionaron <risa>
0: Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Eh, muchas gracias a vos, persona que nos escucha, por estar escuchando. Y gracias a vos, Luchito, por acompañarnos y estar y ser parte de eso.
1: Gracias por el espacio, chicos. Gracias por escucharnos. Gracias a Rob por venir. Gracias, ¿Te señor Thompson. Te de movida. <risa> <risa> que te habla vos. Oh, siempre <risa> eh, Gracias, Romy, por venir también. O sea, no, son súper bienvenidos. Así que nada, nos vemos en otro episodio de más de lo mismo. No nos vemos, pero bueno, nos escuchamos en la próxima. Chao, chao. Chao. We'll